0: Aloha Coke, was macht die Lage in Berlin? Ich sehe, es scheint die Sonne und die Motivation ist zurück bei dir. Ja, auf alle Fälle, immer schön tief gehen im Training. Und ich hoffe, du bist wieder heiß. Das ist vielleicht eine ja, spannende Sache, immer ne? so über Motivation und ähm, den Drive zu reden, ordentlich durchzuziehen. Was hältst du davon? Also ich sehe, du bist fleißig und hast jetzt auch den Hitwoch umgewandelt und äh, die erste 100 ist in der Box bei Sonnenstrahlen. Ja, Gib mal Bescheid, wie es aussieht und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Ciao. Hallo, äh, ja Micha, du hast ja die letzten Tage oder die letzten Folgen leider äh, nicht dabei sein können, aber ich sehe, du hast das Fahrrad rausgeholt und auch wenn jetzt nicht der Wettkampf ansteht, ordentliche Meter sind schon in der Box und der 30er Schnitt kommt bald. Ja. Ich hätte auch schon zu kurz gesagt, Motivation steigt jetzt wahrscheinlich wieder, weil die Sonnenstrahlen rauskommen in Deutschland. Ja, Lass mal darüber reden die nächsten Tage und wenn wir uns hören. In dem Sinne, bis dann. Ciao.
1: Hallo, Kalle. Motivation war nie weg, aber mit Sonne ist natürlich einfach schöner und es zieht uns alle irgendwie raus. Wir haben ein paar Kilometer gemacht und wir haben anständig trainiert, schöne Wochen zusammengesammelt. Wir können ja gerne mal wieder ein bisschen Vergleichen spielen. Und ja, Thema Motivation, wenn ich mir deinen letzten Samstag angucke, da frage ich mich wirklich, wie du dich dafür motivieren konntest. Das sah härter aus, als Wettkampf jemals war. <lacht> Brutales Ding. Jo, dann bis gleich. Tschüss, tschüss. Hallo, Kalle. Einen wunderbaren sonnigen Gruß aus Deutschland, wo der Frühling Einzug hielt, nach Amerika, wo der ewige Sommer zu glühen scheint. Zumindest siehst du sehr erwärmt aus, könnte man sagen. Kalle, ich grüße dich.
2: Grüße ins sonnige Berlin. Erwärmt ist gut, also die Hitze und die Luftfeuchtigkeit sind hier auf alle Fälle Thema und äh, jeden Tag ja, ist das T-Shirt nass und man kann es ausfringen, egal ob Rad oder Lauf, obwohl es eigentlich nur 25 Grad sind. Denk aber, das ist ganz gut für die Gewöhnung und ist schon so ein bisschen Hawaii-Feeling.
1: Sehr geil. Das klingt auf jeden Fall, sage ich eigentlich immer, dass es gut klingt. Ne? Es klingt immer alles gut, aber es sieht auch geil aus. Wir verfolgen dich natürlich, deine Trainingsdaten, was du auf Strava so abreißt, und wie es läuft, wo du gerade bist und so weiter. Und wer es auch verfolgt, ist unser lieber Stammgast, Sportmacherkollege und Produzent, unser Micha Ries. Der ist heute auch mit dabei. Micha, Grüße nach Brandenburg.
3: Hallo, einmal mein Gruß aus, dem, aus der äh, Funkstille Brandenburg nach Amerika und nach Berlin. Gut seht ihr aus. Ich habe lange keine Menschen mehr gesehen, und dann gleich so schöne, wie schön. Ähm, ja, ich bin mal wieder dabei, freue mich. Habe ja die letzten Male äh, es immer live erstmal gehört, was ihr da so beredet habt. Und wollte euch fragen, weil ich eine extrem gute letzte Trainingswoche hatte, mit sehr, sehr vielen Kilometern, wo ich natürlich gerne rumrennen will und es jedem kundtun möchte, ob wir mal wieder die Trainingswoche auswerten. Also was habt ihr von Montag bis Sonntag trainiert? Äh, in welcher Phase seid ihr gerade? Und ich wollte mal fragen, ob wir vielleicht einen kleinen äh, Fokus auf die Psychologie legen. Weil wir haben ja alle unterschiedliche Gründe, warum wir Sport treiben. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht auch mal ganz interessant, wie ihr mental mit euren Trainingseinheiten umgeht und auch wie es im Wettkampf vielleicht
1: ist. Hervorragendes Thema. Hättest du es nicht angeschnitten, wäre es von mir gekommen. Denn ich habe auch eine anständige Woche letzte Woche abgefeuert. Können wir gerne äh, vergleichen? Wobei ich schon Einblick genommen habe in das Training von Markus Herbst. Ähm, na klar, du bist Profi. Du musst ja mehr machen als wir. Aber ich denke, der Spaßfaktor und auch der, naja, ich will mal sagen, nicht. Nicht Qualfaktor, aber so die mentale Anspannung in den Trainingssessions äh, wird sicherlich hin und wieder mal ähnlich gewesen sein. Ähm, ich habe da so ein, die ein oder andere Einheit im Verdacht, die sah schon ziemlich brutal aus. Und das können wir ja dann gleich mal vertiefen. Lass uns einfach, Kalle, wenn du dabei bist, mit dem Montag anfangen und die Tage mal eins-drei fix durchgehen. So ein bisschen wie beim Autokartenspiel früher. Einfach die Key Facts abrasseln und äh, dann haben wir einen guten Überblick.
2: Ja, gerne. Also können wir, also letzte Woche war nochmal eine richtig harte Woche, also letzte wirklich Woche mit ähm, vier Belastungsspitzen. Und ähm, ja, dementsprechend, wie du schon sagtest, hat die Mental auch ein bisschen was gefordert, aber so soll es ja auch sein. Und ja, wir können ganz klassisch anfangen. Also der Montag war ein Entlastungstag mit ähm, Schwimmen, Athletik und Krafttraining, also nichts Besonderes. Und ja, da hast du wahrscheinlich schon dann ein bisschen mehr punkten können in der letzten Woche.
1: Wen meinst du? Mich oder Micha?
2: Naja, sowohl als auch, weil äh, Micha, habe ich gehört, der fährt jetzt nur noch 100 plus.
3: <lacht> Und ähm, du... Aber, aber nur an meinen
1: Entlastungsplan. So.
2: Genau, also am Montag habe ich jetzt nicht so viel zu bieten, sage ich mal.
1: Ich mache mal weiter. Ich habe am Montag auch nicht viel dagegen zu halten. Es ist auch so ein kleines bisschen wie ein Ruhetag geplant gewesen. Ich war mit den Kindern beim Leichtathletiktraining. Es ging mal wieder auf dem Sportplatz. Ich glaube... Das war eine einmalige Woche, so wie das gerade prognosetechnisch aussieht. Jetzt sind erstmal Ferien, danach weiß keiner. Auf jeden Fall haben wir die Chance genutzt, war ein bisschen auf dem Sportplatz. Ich hatte Zeit, wollte eigentlich gar nicht trainieren, bin dann trotzdem ein bisschen hin und her gejoggt, ein paar Steigerungen gemacht und äh, zwischendurch auch zweimal, zwar nur jeweils zweieinhalb Minuten, aber das Springseil bemüht, um ein bisschen zu mobilisieren. Soll gut sein, das Training, habe ich mal ein Video gesehen, mache ich auch gerne. Bisschen Zugseil habe ich auch gemacht, habe ich alles mitgehabt ähm, und habe da im Prinzip eine Dreiviertelstunde von jedem etwas gemacht. Micha, wie sah dein Montag aus?
3: Bei mir war, stand meine Standard-50-Kilometer-Runde äh, auf dem Programm. Ich bin, ich glaube, das Wetter war bedeckt, einfach nur, 10 Grad. Es Wird im, im Laufe des äh, der Woche nochmal interessant, äh, das Wetter. Ähm, und ich bin äh, ja, 50 Kilometer gefahren, 130er Puls, was bei mir dann sowas irgendwas litmäßiges ist und hatte nichts Besonderes erlebt. Aber 50 Kilometer im Sack. Schiebt doch gleich den Dienstag nach. Interessiert mich, wie es dann weiterging. Den Dienstag habe ich äh, nichts gemacht. Da habe ich mich ausgeruht mmh. für die Sachen, die da vielleicht kommen noch die Woche.
1: Ah, du hast Kraft gesammelt, weil ich habe die, die Summe der Woche gesehen und äh, ich weiß, da muss was kommen, weil das war ganz schön viel am Ende. Genau,
3: Ich, glaub, alles klar. ich glaube, Kalle, wir hatten ja, am ja. Montag schon beschlossen, dass wir vielleicht mal alle zusammenfahren. Ich glaube, mhm. dafür habe ich mich ja, vorbereitet. Klar. Kalle, dein Dienstag?
2: Ja, Dienstag ist jetzt immer so, also von Stunden ist dann gar nicht so monstermäßig, also sind dann irgendwie fünf, fünfeinhalb Stunden Training. Aber da ich ja, was wir in anderen Folgen schon hatten, mich immer viel dehne und immer versuche, auch Pausen zwischen den Einheiten zu lassen, ist der Dienstag mit vier Einheiten schon immer organisatorisch ganz schön straff. Und also es fängt halt an, früh mit einem 10-Kilometer-Lauf, dann ähm, 1,30 bis 1,45 Radfahren. Alles im GA-Bereich. Ähm, ja, dann meistens, Schwe also jetzt in dem Trainingslager war dann immer Schwellenprogramm Schwimmen, also bin ich gestern auch nochmal schwommen. Mhm. Ähm, 3x400 Kraul, äh, 3x200, 3x100, also es so, sind so zwei Kilometer bis bisschen über 2, 2, 1, 2, 2 an der Schwelle ähm, mit nicht ganz so langen Pausen, also so 20 Sekunden, 25 Sekunden und ähm, ja, abends dann noch ein etwas zügigeren GA-1-Lauf, so dass man dann halt schon ja, nach dem Schwimmen schon gut ermüdet ist und man dann nochmal so ein halbzügig laufen muss.
1: Was ist bei dir aktuell halbzügig und wie weit?
2: Na, immer nur, das war jetzt ein Zehner und der war dann so äh, 405 bis 410.
1: Okay, also schon noch nicht, noch nicht ähm, außerhalb des Litbereichs, aber schon am früher hätte man gesagt oberes G 1 eher, ne? Oh,
2: ja, oberes G1 <lacht> GA1 G1 Kurz hieß das in Potsdam.
1: also G GA1 Kurz. GA1 Kurz war dann schon ein bisschen schneller als GA1 lang, alles klar. Ja, genau, GA1 Kurz. <lacht> ich war ähm, dienstags, dienstags vormittags oder morgens habe ich immer die zweitwichtigste Einheit der Woche. Das ist jede Woche die zweitwichtigste Einheit. Das ist meine äh, Stabi- und Rücken-Session, die ich in der Physiotherapie mache an geeigneten Geräten. Und mache da meine Rumpfstabilität und ein bisschen Krafttraining. Das war morgens und am Nachmittag bin ich noch elf Kilometer in einem entspannten Tempo gejoggt. Also ein klassischer Lidlauf. Ja, dann sind wir schon beim Mittwoch. Micha, äh, jetzt geht's los.
3: Ja, ich glaube, wir hatten das schon mal gesagt, dadurch, dass ich ja... Äh diese diese Schwimmervergangenheit habe, habe ich nicht so eine Probleme, immer das Gleiche zu machen. Und ich habe auch am Mittwoch die 50 Kilometer Standardrunde gemacht. Die heißt äh, ja nicht umsonst so. Die ist genau Standardrunde. Wetter war ähnlich. Ich glaube, wir haben uns langsam gefreut, dass der Frühling kommt. Ich bin deutlich langsamer gefahren. Ich denke, dass da Wind war, weil äh, ich hatte einen höheren Puls und bin langsamer gefahren. Es muss ja irgendwelche Gründe haben. Und es war nach dem Ruhetag, ja, also...
1: Nach dem Ruhetag hat man eigentlich immer einen höheren Puls, weil du etwas erholter bist.
3: Aber ich bin ja auch ein Kmh langsamer gefahren. Das widerspricht ja dann der
1: Erholungs. Hast du gegessen vorher?
3: Das, das schreibe ich hier nicht auf. Aber so von der Zeit, ah. 12.50. Wie ist denn das bei Strava? Interessiert die, mich mal, also die, die, ich, ich, Ist das die Ankunftszeit oder die Startzeit? Wisst ihr das? Startzeit immer. Nee, dann habe ich was gegessen. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht hatte ich einfach keinen Bock.
1: Interessiert mich, weil äh, ich habe die Vermutung oder sehe das bei mir in der Praxis, wenn du vorher was isst, hast du durchaus zehn Schläge mehr im Schnitt. Mhm. Zehn? Ja, als wenn du morgens nüchtern, wenn du äh, noch halb schlaftrunken äh, dich aufs Radl setzt und wirklich ruhig fährst, dann passiert bei mir gar nichts. Dann bin ich unter 100 unterwegs.
3: Ja, wenn die, wenn, wenn, das gut. wenn du keine Kohlenhydrate so äh, schnell verfügbar hast, geht es nicht so gut. Da bist du eher im Fettstoffwechsel.
1: Nein, was heißt, geht's nicht so gut? Ist ja dann nee, noch teilweise also, mit Absicht so. Mit dem also, mit der Herzfrequenz. Wenn man es dann erzwingen wollen würde und richtig reinlatscht, dann kann man ja aus den Reserven schon noch mal ein bisschen was machen. Aber Na, ich ja, finde ja. halt diesen Zusammenhang ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es beim Profi auch so ist, oder machst du eigentlich sowas wie. Äh, nüchtern morgens den ersten Lauf, also geht ja vor dem Frühstück. Mach ich schon manchmal, also
2: aber nicht zu viel. Also ich habe damit auch mal äh, 2015 richtig äh, in Sack gehauen mit viel Nüchtern Training, weil ja, ja das ging richtig vom Baum. Also das war vorwiesbaden und da wollte ich halt noch mal abnehmen. Und das Problem ist halt, dass wenn du immer nüchtern trainierst dass du ja dann, so wie Micha sagst, immer an deine Reserven gehst. so ne? Und ich habe halt mhm. wirklich dann vier Wochen lang jeden Tag eine nüchterne Einheit gemacht. Habe auch nochmal gut zwei, drei Kilo abgenommen. Und ähm, ja, der Wettkampf war dementsprechend, ich würde sagen, es war einer meiner schwersten Tage. Also der war noch schwärzer mhm. als Miami. So.
1: Ja, Und, Ich habe ähm, gerade zu dem Thema kürzlich einen Podcast gehört, hier Coaches Corner wieder von den Kollegen. Da war dann Laurent zugeschaltet und genau zu dem Thema hat er was sehr Interessantes gesagt. Also er gibt gar keine Ernährungshinweise an seine Athleten. Eher noch den Hinweis, esst ausreichend viele Kohlenhydrate, denn wir wollen im Training ordentlich einen abfeuern. Also so von wegen mit ähm, Kohlenhydrat reduziert, so High-Fat, Low-Carb. ist war, war völlig ablehnend gegenüber, hat er gesagt, das ist kompletter Quatsch. Geht bei den meisten Athleten schief, weil es auch aufs Immunsystem geht. Also also, und, ähm, ja,
2: gleich mal, also ja. Wir sind jetzt gleich hier bei der Analyse von den äh, Trainingstagen. Das passt ganz gut. Und noch ein Beispiel. Also Ivan Rahner ist jetzt äh, vielleicht nicht mehr ganz so on the top. Aber vielleicht die älteren Zuhörer wissen, dass der ziemlich gut war, früher auf der Kurzdistanz und auch dann auf der Langdistanz. Und der hat das, glaube ich, auch mal vor zwei, drei Jahren versucht. Mit so Low Carb war dann drei, vier Monate richtig, richtig schlecht. Und dann hat er wieder umgestellt auf Kohlenhydrate und auf einmal ging die Leistung wieder nach oben. Und ich gehe jetzt zu meinem Mittwoch. Also da sind wir auch gleich bei dem Thema wieder. Also mein Mittwoch war früh ähm, so Tempoläufer an der Schwelle, fünfmal 1000 und dann nochmal sechsmal 400 mit relativ kurzer Pause. Und um die Intensitätssicht in der Woche zu halten, bin ich am Nachmittag noch... 3x17 Minuten mit 3 Minuten Pause gefahren. Äh, bei 73 Watt Leistung und hinten raus nochmal 6x5 Minuten. War der Plan. Und ähm, ich habe aber dann nur 5x5 Minuten gemacht. Weil ich halt, wenn ich jetzt, äh, also der fünfte ist schon ein Stück hinten abgefallen von der Wattleistung Und da habe ich halt schon gemerkt, dass ich halt richtig müde bin, dass der Puls jetzt gar nicht mehr richtig nach oben geht, weil das sollte eigentlich noch überschwellig sein. Und es war halt dann einfach erstmal muskulär müde und auch energetisch müde, sodass ich halt einfach gar nichts mehr an ja. Tank hatte. Und äh, ja, dann den letzten da irgendwie noch so rauszupressen, bringt dann halt auch nichts. Und da muss man dann halt auch mal reagieren. Und so wie du sagtest, ist dann quasi wichtig, dass man ja über den Tag genug Kohlenhydrate zu sich nimmt.
1: Ja, naja, und vor allem, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon mal kurz angerissen. Es ist ja bei den Umfängen und Intensitäten in Kombination für dich halt auch wirklich schwierig, die benötigte Anzahl an Kohlen, äh, nicht Kohlenhydraten, sondern Kalorien reinzukriegen, ne? Das ist ja gar nicht so. Wir haben es ja mal kurz überschlagen, laienhaft. Ähm, du musst schon viel essen und wahrscheinlich nicht nur Schokolade, so wie ich das gern tue, ne? <lacht>
2: ja, du hast ja Reserven nach deinen drei Liter-Hasen jetzt gerade.
1: Ich, ich habe jetzt Reserven angelegt. Es ist Osterzeit. Was soll man machen, ja? Aber dafür habe ich auch hin und wieder mal was Gutes trainiert und mein Mittwoch äh, sah nur eine einzige Einheit vor, die hat es aber tatsächlich in sich. Da habe ich echt schon vor der Einheit überlegt, boah, das wird richtig wehtun. Das war so ein Ding, das, das heißt so ganz unauffällig 5x5 Minuten Subschwelle plus 4 x 30 immer hinten dran. Und das meint natürlich dann im VO2max-Bereich, also schon sehr, sehr intensiv, die 30 Sekunden immer. Das heißt, ich habe mich mit den fünf Minuten eigentlich schon schön rund gefahren und dann ging direkt diese 30-Sekunden-Sprints noch hinten dran. Und das Ganze als fünf Sets, das war für mich wahnsinnig fordernd. Eine harte Einheit, Stunde 42 saß ich da zu Hause auf dem Bock. Und das war ein, ein bretthartes Ding. Habe ich auch die nächsten Tage auf jeden Fall noch was von gehabt. Da habe ich jetzt gleich mal zwei Fragen. Einmal nochmal zu Kalle, eine
3: Rückfrage. Trackst du deine dein Essen? Also weißt du, wie viele Kalorien du pro Tag zu dir nimmst? Weil das wäre ja auch mal ein spannendes Thema allgemein in Ernährung. Nee,
2: Also ja, also ich gucke das, was ich esse und so, aber ich, ich schreibe das jetzt nicht auf, weil das also, ich habe das mal erlebt zum Beispiel, dass das den Christian Blumenfeld auch mal gemacht hat, der hat das mal im Trainingslager jeden Tag sein Essen gewogen, aber danach war er glaube ich richtig schlecht <lacht> in Dubai damals, <lacht> um abzunehmen und ähm, ja, es hat halt ich denke halt einfach, das ist ein gesundes Hungergefühl und das regelt das schon. Und ähm, dementsprechend ja also muss man halt, wenn das jetzt jemand macht, also ich glaube, es macht fast keiner, weil irgendwann stresst das Ganze ja nur noch. ne. Also wenn halt alles nur noch kontrolliert ist, dann ähm, wird das, glaube ich, schon irgendwie zum Stress. Aber klar, ich gucke halt schon jetzt, dass ich keine drei Lindosterhasen jetzt zum Abend verspeise.
3: Ja, also ich meinte es gar nicht wegen Abnehmen, sondern eher äh, wegen Performance. Ähm, dass du, also ich weiß, ich habe jetzt gerade erst in der ARD so eine Dokumentation gesehen, dass halt, je, je höher dein Ausdauerwert ist, desto mehr essen musst du ja und halt auch die Zusammensetzung ist extrem wichtig. Deshalb wollte ich das mal wissen, ob ihr das überhaupt es, dann. Ja, so es gibt halt
2: so in wichtigen Einheiten da definitiv, da ist schon vorgegeben, also wo wir jetzt drauf eingehen werden am, an dem Samstag, was ich da in der Einheit zu mir nehme. Und auch ja vorher halt, ähm, das ist schon dann essentiell. Aber jetzt genau auf Gramm und so, das weiß ich nicht. Aber in den Einheiten weiß ich dann schon, welche Verpflegung ich nehme. Und es ist halt auch
3: wichtig, dass man das trainiert. Und die andere Frage, weil Konrad ja sein VO2-Max-Training da gemacht hat. Also für mich ist ja, ich, ich setze mich aufs Fahrrad, habe Spaß, mir ist egal, was ich da mache. Wenn ich, gut, wenn ich mich gut fühle, haue ich mich an irgendein Berg mal oder Hügelchen, weg und freue mich dann, dass ich entweder total kaputt bin oder wie gut ich da hochgekommen bin. Aber wie macht ihr das? Also es ist ja auch eine mentale Frage, warum haut ihr euch so in die Fresse? Also spielt da schon immer das Wettkampfsziel eine Rolle oder nur der Trainingsplan oder nur eine Geißelung? Vielleicht kommen wir halt als
1: Erste und dann... Das das, ja, das ist ziemlich ziemlich umfangreich. Die ist zwar eine kurze Frage, aber ich glaube, wir könnten darüber eine Stunde antworten. Ich will mir nur ganz ganz kurz mal in die in die Kerbe rein teasern. Also ich habe schon mit diesen intensiven Einheiten ein ganz klares Ziel. Also ich will mit denen ich will schneller auf dem Rad sein. Das ist am Ende das Ziel. Ich will im Wettkampf schnell Fahrrad fahren und danach noch gut laufen können. Und dafür mache ich das Training und deswegen habe ich auch einen relativ strukturierten Trainingsplan, den halte ich nicht immer ein, ich bin auch sehr flexibel und passe mir das dann auch selber ein bisschen an. Aber die grobe Struktur, die steht und das hat alles einen Zweck. Ja, Der Zweck ist jetzt nicht der gleiche wie bei Kalle, weil er ist in dem Profisport unterwegs und hat ja auch noch weitere Ziele damit, also Stichwort als Profi musst du von deinem Sport leben, im Idealfall Geld verdienen, wenn das mal so weit ist oder äh, an eine Altersvorsorge will man ja gar nicht denken, aber zumindest ist, ähm, ist das nochmal eine andere Facette und vielleicht eine zusätzliche Motivation, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ein zusätzlicher Umstand, warum man eben alles gibt pro Trainingseinheit, aber ich glaube, Kalle kann es ja selber beantworten, das ist… Die, die Performance, die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern, ist natürlich bei jeder Einheit irgendwo im Hinterkopf. Ja,
2: also das dann schon, man will halt einfach gut sein und gibt dann in der Einheit halt alles. Und auch wenn es weh tut, also das ist ja vorher klar, dass das dann nicht immer Spaß ist und dass man auch mal tief gehen muss. Aber wenn man dann die Einheiten hinter sich hat, dann kann man halt auch ganz selbstbewusst irgendwie an eine Startlinie gehen. Und wenn man diese Einheiten irgendwie vorher nicht gemacht hat, dann ist es halt ähm, schwierig. Also es kommt halt immer darauf an, wie groß die Müdigkeit vorher ist. ja. Also wenn man irgendwie nur zwei Intensitäten oder drei hat in der Woche, dann freut man sich darauf Und dann ist es alles entspannt. Aber wenn das dann irgendwann viel ist und es ist schon so eine Grundmüdigkeit da, dann äh, ist es halt schon so, wow, jetzt muss ich nochmal richtig tief gehen und wieder tief gehen. Aber... Deswegen ist es halt wichtig, dass man dann immer ein Ziel vor Augen hat. Und wenn es dann halt so ist, dass, dann sind halt manchmal so Trainingsgruppen echt ganz hilfreich. Also wenn man schon richtig müde ist und nochmal tief gehen muss in einer Einheit, dann ist es schon cool, wenn du da irgendwie eine Gruppe hast. Aber ja, ich glaube halt, das sind die äh, primären Punkte. Also einmal für dieses Ziel, was man hat und dass man dann halt einfach auch dadurch durch diese Trainingseinheiten ein größeres Vertrauen bekommt. Also das sind so, glaube ich, die wichtigsten Punkte, Warum man das macht und wie man das macht.
3: Aber habt ihr, habt ihr bei jeder Trainingseinheit eure, euer konkretes Wettkampfziel im Kopf? Ja, wenn
2: man jetzt eine GA-Einheit macht, da muss man jetzt, ja, das ist ja jetzt so bei 120 bis 130 Puls, das ist, dann kann man auch einfach mal nur machen, so, ne? Aber wenn das jetzt eine harte Einheit ist, dann ist das schon für ein Ziel, definitiv, ja.
1: Also vielleicht können wir die Woche einfach noch weiter durchreiten, weil ich denke, wenn wir über Kalles Samstag sprechen, da sind wir dann noch mal genau tief in dieser Materie drin, weil das war okay, das sah schon relativ äh, nach Wettkampf aus. Das war schon sehr spezifisch und hatte mit Sicherheit auch dann ganz klare Ziele. Okay, dann,
3: dann, dann also, nehme ich mal meinen Donnerstag, weil der hatte eine Überraschung. Na. Ich, bin, ich bin nämlich meine Standardrunde gefahren, aber ich bin sie einfach andersrum gefahren. Ich, hab's, ich war ja.
1: verrückt. Ich hab's kommentiert, ich fand es unmöglich. Wie kannst du das tun? Das ist, man macht sowas nicht. Das bringt auch Unglück.
3: Und sie ist schneller andersrum. Keine Ahnung warum, <lacht> aber sie ist schneller. Ich fahre seit, <lacht> Seitdem fahre ich die jetzt immer andersrum. <lacht> schneller ist einfach.
1: Ah, du hast, den, du hast den Standard umgedreht, ja? Okay, aus Minus Plus gemacht. Ähm, das kann am Profil liegen. Klar. Ja.
3: Also, es ist, ist deutlich angenehmer, so rumzufahren.
1: Und ja. Also, wir schreiben für dich mit Bleistift wieder 50 Kilometer Standard auf.
3: Genau, ich bin am Donnerstag das, das ist bei 150 Kilometer.
1: Das dritte Mal wollte ich gerade sagen. 3x50 ist relativ überschaubar, kann man noch gut mitrechnen. Bei mir ist auch easy. Ein längerer Lauf, also für mich, ein bisschen über eine Stunde, Stunde drei, 13 3, 13,3 Kilometer klassischer lit Run. und wahrscheinlich wäre eine Einheit dieser Qualität für Kalle etwas zu wenig. Wie sah es bei dir aus?
2: Ähm, der Donnerstag war relativ entspannt, also wir machen jetzt gerade einen Wochenrhythmus, also zwei Tage Belastung, einen Tag Entlastung, also Montag und Donnerstag sind Entlastungstage. Mhm. Der war nur Schwimmtraining und sechs Kilometer Barfußlaufen am Strand.
1: Mhm. Oh, Barfußlaufen am Strand kann man sich, äh, habe ich noch eine schöne Geschichte von Micha. Da kann ja. man sich sehr wehtun. Nicht übertreiben.
3: Wie das? Was ist da passiert? Ich habe, das war Berlin Marathon 2013 und ich war davor im Urlaub und habe die letzten langen Trainingsläufe äh, am Strand gemacht. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich war in Andalusien. Oh, egal, wo ich Ich glaube
1: auch schon, es war Spanien am Strand und du bist über 20 Kilometer am Strand gelaufen. Ne? Genau. Und äh, im Gegensatz also.
3: zum, zum Ostseesand zum Beispiel, <lacht> ist mir, das ist mir da nicht passiert. Äh, im, beim Ostseesand habe ich mir beim, im letzten Jahr die Füße wund gelaufen. Äh, nur bei fünf Kilometern. Aber dort habe ich durch das Gefälle mir einen, einen richtigen Hüftschaden geholt. Beim Berlin-Marathon ging es noch irgendwie und dann hatte ich drei Monate ordentlich zu tun damit. Und viele Schmerzmittel und keine äh, Nacht mehr, die ich durchschlafen konnte. Also von daher. Aber du machst das bestimmt besser als ich.
2: Ich finde es eigentlich ganz gut und angenehm, weil ähm, ja dadurch die Fußstabilität einfach mal, mal ein bisschen trainiert wird. Und ja, ich habe jetzt, also das ist ja alles cool zum Trainieren, aber Laufen ist in Amerika jetzt nicht so vielfältig wie in der Wuhlheide bei euch <lacht> oder <lacht> quasi im Leipziger Auenwald und dementsprechend bin ich mal ganz froh, auch mal ein bisschen anderes Gelände zu haben und mal für die Füße irgendwie nicht immer nur im Schuh ähm, an der Strandpromenade unterwegs zu sein.
1: Ansonsten ist bei dir viel Asphalt angesagt, ne?
2: Ja, es ist unglaublich. Normalerweise habe ich ja mit sowas auch immer so ein bisschen meine Tücken. Aber der Oktober und November, der hat ein gutes Fundament gegeben, sodass ich da null Probleme habe durch die vielen Laufkilometer. Aber ja, seitdem ich hier bin, bin ich ja, wahrscheinlich 5% oder 10% irgendwie auf weichem Boden laufen. Der Rest ist 90% Asphalt, ja. Das
1: ist du bist wahrscheinlich
3: hart. auch der Einzige, der dort zu Fuß läuft, oder?
2: Naja, ich sehe manchmal, welche so ein bisschen laufen, aber ja, die meisten fahren hier mit, die meisten fahren hier mit Golfcar durch die Gegend.
1: Ja, Und dann kommt wieder der verrückte Deutsche. Oh, guck, da schwitzt er wieder. Meine Güte.
3: Kennen die dich schon? Wirst du schon angefeuert?
2: Ne, weiß nicht. Ne, naja, das wirst du halt öfter hier. Ja, ne, keine Ahnung, nee. So, es ist halt, dadurch, dass ja Spring Break ist, das ist ja Oh. auch ganz interessant, ähm, die meinen ja irgendwie, Florida ist so niedrig von den corona zahlen und neulich haben wir uns mit dem Bademeister unterhalten und der meint halt, naja, das ist halt so gering, weil die kommen halt alle her, feiern hier eine Woche und fahren halt wieder nach Hause. So, und deswegen wird hier halt eigentlich gar nichts gezählt. Also das ist halt irgendwie, es ist zwar voll, aber es ist eigentlich nicht dicht bevölkert, weil die meisten kommen hier nur im Urlaub her und äh, deswegen, ja, sind das gar nicht so viele Einheimische, die hier überhaupt wohnen.
1: Mhm. Verrückt. Propos verrückt, Micha, wollen wir es rauslassen, unseren genau. Freitag? Genau. <lacht> wir sind eine lange Radtour gefahren. Und zwar, wenn aus Berlin losgefahren wird mit dem Ziel, den Brandenburger zu treffen, dann hat man schon ungefähr 40 Kilometer auf der Uhr, wenn wir uns treffen. Genau. Und dann sind wir noch ein Stück zusammengefahren und dann ist halt jeder wieder zurück. Macht? 100. Bei mir waren es 102,
3: 15. Ihr seid ein bei bisschen mir war's mehr.
1: Ne, bei mir war es eine glatte 100. Beim Alje waren es 105, weil der noch einen kleinen Umweg gefahren ist am Ende. Ich wollte einfach nur dreistellig und wieder runter von der Karre.
3: Ich habe mal ausgerechnet, dass obwohl wir zusammen fahren wollten, wir, dass ich von den 100 Kilometern nur 20 Kilometer mit euch gefahren bin und 80 alleine. Sag ich, das, ich ja. Ist, ja. ja. 40 hin, 40 ja, rück genau. und
1: 20 sind zusammen. <lacht> ja, aber war eine schöne gemeinsame Tour. ne Wir sind eine coole Trainingsgruppe. <lacht> war, genau. Ich bin äh, sofort
3: 10 bis 15 Schläge höher gefahren als normal. Äh,
1: Hast dir aber auf, nichts anmerken lassen.
3: Ja, hab mir nichts anmerken lassen. Hatte natürlich auch zu wenig zu trinken mit. Ich hatte mich auch eigentlich nicht auf 100 Kilometer eingestellt.
1: Du hast irgendwie... vorher auch nicht gerechnet, ne?
3: Nee, irgendwie war ich bei 70, dachte ich, so vom Kopf her. Hm. So. Aber es war trotzdem schön, der Ali hat eine super schöne Strecke gefunden, die ich jetzt vielleicht auch zu einer Standardrunde mache.
2: Und der Ali verarscht immer die Leute, die mitfahren und sagte mal, ja, ja, wir sind gleich zu Hause, wir sind gleich zu Hause und dann ist hier noch eine Brücke und da noch ein Kommen
1: und so weiter. Du kannst nicht von einem Mal auf immer schließen, Kalle. Ja, ja. Aber es war tatsächlich so, er hat wieder was Schönes rausgesucht und am Ende war es nur 100, ja. ja. Aber es war schön. Wie sah denn dein Freitag aus dort in, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
2: Ähm, ja, der Freitag war wieder, ähm, also was heißt, etwas ruhiger, war vor allem GA-Training, ähm, mittellanges Radfahren, zweieinhalb Stunden, dann mittags rum acht bis zehn Kilometer laufen und abends nochmal fünf Kilometer locker schwimmen. So ein bisschen, um eine Vorermüdung herzustellen für den Samstag, der ja, es ein bisschen in sich hatte auf alle Fälle.
1: Ja, also angenehme Vorspannung hatte ich auch. Der Freitag, ehrlich gesagt, dadurch, dass ich meine intensive Mittwochseinheit nicht so gut verdaut habe, hat diese ähm, längere Ausfahrt am Freitag mir im Prinzip das Training vom Samstag gekostet. Also ich habe Samstag blau gemacht, weil der Körper gesagt hat, Moment, der äh, Trainingsload in dieser Woche ist einfach schon ein bisschen grenzwertig. Ich brauche mal Pause. Währenddessen, äh, Micha, ich habe dich erwischt auf Strava. Ich habe dich gesehen. Du warst gleich wieder morgens auf dem Bock. Und ich habe mir gedacht, wie macht der das denn? Unglaublich, diese Moral.
3: Ja. Ja, also ehrlich gesagt, mich hatte äh, diese 100 Kilometer bis auf das Trinken gar nicht so geschockt und ich hatte einfach noch Bock weiterzufahren und dadurch, dass ich ja keine Trainingsziele verfolge, ist mir äh, ja trainiere ich meinen Körper einfach runter und ich hatte gesehen, dass es eigentlich für dieses Zeitfenster trocken sein sollte und es sah auch hell aus und ich bin losgefahren und hatte nach 5 Kilometer leichten Regen und dachte, es hört gleich wieder auf. Und habe dann wirklich eine Stunde 40 äh, mir die Spülung gegeben. Es war windig, es war kalt. es äh, Ich konnte wieder den, den Schuh auskippen. Der war wieder bis oben hin voll. Ich hatte auch nicht die richtigen Klamotten an. Es war ein, ein mentaler Tiefpunkt, weil ich dachte, ja, warum? Warum Aber der, bin ich denn nicht umgedreht? Der mentale
1: ja. Höhepunkt war, dass du überhaupt los bist. Und da muss man sagen, ja. wenn du schon mal wieder in das Thema äh, Motivation einsteigen willst, da könntest du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich würde vorab mal kurz Kalle bitten, deinen Samstagsabriss zu geben, weil dann stecken wir mittendrin im Thema. Weil ich glaube, hier war auch nicht nur das Bein, sondern auch die Birne gefragt für diesen Samstag.
2: Ja, also Samstag war halt früh ähm, Schwimmen mit 6x100 schnell. Und dann halt eine spezifische Koppeleinheit ähm, mit quasi 60 Kilometer Rad mit 4x3 Minuten bei 390 bis 400 Watt. Das war jetzt so, ist schon, also so ein bisschen über FTP. Also das war jetzt noch nicht so anstrengend, weil es ja nur 12 Minuten Belastungsdauer war overall. Aber dann war halt ein Koppellauf von 13 Kilometern ähm, immer 6 Kilometer, 330, 1 Kilometer locker und dann nochmal 6 Kilometer, 330, ja, das war definitiv mit einer der anspruchsvollsten Einheiten jetzt hier. Und ja, dazu noch ein bisschen, also habe ich mir extra eine etwas welligere Strecke ausgesucht, also da, um da nochmal so ein bisschen, ähm, ja, der ganzen Sache ein bisschen Würze zu verleihen und das hat auf alle Fälle auch seine Spuren hinterlassen, die Einheit dann.
1: Also von außen betrachtet könnte man eigentlich sagen, äh, Challenge Miami nochmal gemacht.
2: Na, war besser. <lacht>
1: Aber besser, besser performen. Ja. Aber so von, von der Belastung her, ne also gut, du bist bestimmt im Schwimmtraining ein bisschen mehr geschwommen als in, bei der Challenge. Ein paar Kilometer weniger Rad, aber dafür auch schöne Spitzen drin, wunderbar. Und der Lauf war jetzt meinetwegen dann auch drei Kilometer oder vier zu kurz. Aber so vom, vom Setting her, vom Ablauf her, ist das schon vergleichbar und ähm, sah auf jeden Fall auch mega hart aus sodass man sich fragen kann, wie gehst du da rein in so einen Samstag? Weil du weißt ja vorher, was auf dem Menü steht, ne?
2: Das ist richtig, ja. Ähm, ja, denn also, wie, also man konzentriert sich halt schon und weiß halt eigentlich die ganze Woche, dass dieser Tag halt der wichtigste Tag ist. Und ähm, ja, dann versucht man sich halt da so ein Setting zu schaffen, dass das alles halbwegs passt und geht und ähm, versucht halt wirklich, dass an dem Tag man nahezu mit der Vorbelastung fit dasteht wie vor einem Wettkampf ist auch so ein bisschen Angst davor also Angst, Anspannung aber auch Freude und ja und dann in der Einheit gibt man dann einfach Gas also das Radfahren ist dann eigentlich noch entspannt, aber danach zählt es dann halt und der erste Kilometer geht ja immer so, ne, aber danach merkt man es halt und dann muss man halt ein bisschen tief gehen
1: da wird man dann langsam müde, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ja auch in Anbetracht der Tagesplanung würden, würden mir zum Beispiel auch schon die intensiven Hunderter im Wasser schon ein bisschen wehtun, weil man ja dran denken muss, wenn ich mich jetzt hier richtig müde mache, dann geht ja am Ende das Laufen nicht unbedingt besser. Aber du gehst halt trotzdem, deine Zeiten, deinen Plan, da gehst du voll rein. Ne? Also wie intensiv waren die Hunderter?
2: Die waren so 1,8, 1,7, also schon zügig. Jetzt nicht all out, aber mhm. schon schnell. Ja, aber das ist ja auch genau dieses Ziel da am Samstag, ähm, dass man da viele Intensitäten an einem Tag hat, um halt da eine Wettkampfnähe herzustellen halt. Ne? Also dass man...
1: ja. Da wäre es im Prinzip ja nur naheliegend, wenn du da auch reingehst, als wenn es ein Wettkampf wäre, ne? von deinem Mindset her, von deinen Vorbereitungen. Genau,
2: also so ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, ja.
3: Also äh, bei mir war der Sonntag, ich war mental immer noch extrem äh, fit. Ich bin am Sonntag äh, dann nochmal knapp 70 Kilometer geradelt, wobei die letzten 20 ich mir dann gedacht habe, es reicht für die Woche da hatte ich dann das erste Mal keinen Bock mehr. Und das ist ja das Gute bei mir, dass ich dann einfach sagen kann, ich muss ja auch nicht. Es muss mir Spaß machen. Und so die letzten 20 Kilometer waren so grenzwertig. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr. und
1: äh, ja. Aber nach Hause musste ja trotzdem. Das ich heißt, muss, äh, genau. ja, aufhören ist keine Option.
3: Genau, aber da hat mich dann motiviert, dass ich dem lieben Alje noch eins vorgebe weil ich war ja im Wettstreit in der Woche, ohne dass er es wusste vielleicht, wer mehr Kilometer macht. Und ich wollte ihn ein bisschen ärgern. Und zum Schluss sind 370 Radkilometer rausgekommen, was für mich, glaube ich, so das Maximum an, an geistiger Kapazität auf dem Fahrrad hergibt. Ich weiß, dass, dass viele in der äh, Strava-Club äh, Club bei Aloha Kalle deutlich mehr schaffen. Und höchsten Respekt. Ich habe keine Ahnung, wie man 30 Stunden auf dem Rad verbringen kann. Das ist für mich... Äh, also nicht nur, dass mein, mein, äh, mein Gesäß das vielleicht gar nicht hergeben würde. Äh, ich kriege da Probleme dann. Aber auch äh, die, die... die ja 30 Stunden macht mir definitiv keinen Sp Spaß. Es waren dann 13,5 Stunden. Das war gerade so okay. So, Aber ich möchte es auch nicht jede Woche machen, also wie du es dann machst. Ja, ich bin aber trotzdem, ich, ich klopfe mir auf die Schultern und war, habe es dann auf, ich glaube, Platz 17, 18 in der äh, Woche. 19. Wollen wir mal nicht <lacht> das, kleinlich sein, Platz, Platz 19. 19. Und das sagt leider alles über diese Gruppe aus, Ja, <lacht> dass es 18 Leute gibt, die deutlich mehr machen. Und das ist wirklich krass. Ja,
1: das ist am Ende sind Stunden ja nicht alles, das wissen wir ja. Ne? Also <lacht> abgerechnet wird dann in dem Wettkampf. Aber ich denke mir dann auch, wenn ich eine gute Woche trainiert habe, so wie letzte Woche, das Krafttraining wird ja nach wie vor bei unserer Strava-Club-Gruppe äh, nicht wirklich mitgezählt. Ne? Von daher ähm, sozusagen netto habe ich nicht ganz zehn Stunden gehabt, und erreichen in unserem Club damit nur Rang 35. Ich hatte mich eigentlich sehr gut gefühlt. Ähm, aber so ist das, das, das Los halt. Ne? Also man kämpft halt mit seinen limitierten Mitteln, die man hat. Und ein Limit, was wir auf jeden Fall haben, ist Zeit. Und äh, dieses Limit äh, ist ja zum Beispiel beim Profisportler nicht vorhanden. Das heißt, Du kannst, Kalle, all in gehen, du kannst deine, dein, deine ganze Woche rund um den Sport bauen, damit du die Möglichkeit hast, in jeder Einheit genau das Soll zu erreichen. Und ja, musst halt keine Kompromisse machen. Dazu ist natürlich entsprechend auch dein Umfeld wichtig. Wie, äh, wie findest du, bist du da aufgestellt? Also von... Allgemein, Familiensituation, Support, Physio, Ärzte, Trainer, ich, ähm, so, so detaillierten Einblick habe ich noch gar nicht genommen bei dir. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
2: Oh ja, das ist äh, weitblickend, aber gut, das ist jetzt, also erstmal ganz kurz noch mental, würde ich mal sagen, ähm, du hast ja vorhin das Laufen angesprochen, dass ich hier immer nur ähm, Promenade hoch und runter laufe und ja, das ist okay und ich komme damit klar, aber ich hatte auch schon mal ein Trainingslager, wo es mir halt irgendwie, wo ich nicht ganz so heiß auf Wettkämpfe war, weil ich so ein bisschen Probleme hatte mit meinem Sprunggelenk. Und dann war äh, die, der, dieser Wohlfühlfaktor an sich, habe ich mich dort in dem Trainingslager nicht wohl gefühlt, aber auch auch noch aus anderen Gründen, weil die Konstellation so der Gruppe nicht ganz so cool war und dann bin ich halt nach vier, fünf Tagen abgereist, weil ich zu Hause besser trainieren konnte. Und es ist schon extrem wichtig, was du gerade sagst ähm, oder was ihr fragt, dass man sich in seinem Setting oder in seiner Umgebung wohlfühlt und ähm, da halt, ja, einfach das Training halt dementsprechend dann anschlägt. Und das ist auch ganz interessant, ähm, also mein Trainer hat einen guten Freund aus der Uni, der ist Wachser, bei der also Skiwachser bei der norwegischen Nationalmannschaft und da die nordischen Nationen gerade ja so gut wären, ist immer so die Frage, was machen die halt eigentlich anders im Training oder was machen die besser? Und das ist halt für die, wenn halt das Training ist, dann ist halt das Training und die machen halt nicht tausend andere Sachen umher und sind halt sehr konzentriert, aber fühlen sich halt in ihrer Umgebung super wohl. Und deswegen können sie halt auch, wenn das Training ansteht, diesen Fokus komplett darauf legen. Und das ist, denke ich, wichtig, was ähm, so dieses Mentale, also dass das Umfeld halt stimmt, was du gerade ansprichst, so dass man sich dann dementsprechend auch auf die jegliche Einheit äh, vorbereiten kann ja jetzt, <lacht> um weiter auszuhalten, also ähm, also Trainer hatten wir schon oft angesprochen, also das ist der Daniel Fleckenstein aus Leipzig, dann habe ich in Leipzig ähm, Physio quasi Sebastian Weber oder Christian Markus und ähm, ja, werde dort halt betreut, wenn ich daheim bin. Ähm, dann, ja, in welche Richtung wolltest du jetzt noch gehen? Eher das sportliche oder auch das private Umfeld dann?
1: Es spielt ja am Ende alles zusammen, also ich stelle es mir so vor, also so ist es ja bei mir selber auch, ähm, es ist am Ende eine Gesamtsituation und die sollte möglichst wenig Stress verursachen. Genau. Sobald ähm, Stress von außen reinkommt, kannst du halt äh, im Sport nicht mehr so performen, weil die Birne spielt halt immer irgendwie ein Stück mit. Ja, Man spricht ja nicht umsonst davon, dass eine Leistungsreserve von bis zu 25 Prozent noch verborgen liegt in unseren Körpern, die nur angegriffen wird unter besonderen Bedingungen. Stichwort Flucht, aus, äh, wenn du unter Lebensgefahr bist. Ne? Dann, dann greifst du im Prinzip alle Register. Und sobald aber ähm, dein, dein äh, Umfeld irgendwie aus der, aus der Kontur geriet, ja, was ja, seien wir mal ehrlich, vor Miami durchaus bei dir auch passiert ist familiär, ja, dann, ja, definitiv, ja. Dann, dann äh, entsteht dort Stress oder, naja, wie soll man es sagen, es ist negative Energie, man kann es philosophisch betrachten. Ähm, du hast im Prinzip gar keine Chance, an deine Leistungsreserven ranzukommen, weil du da schon vorab blockiert bist. Und wenn man halt ähm, ein stabiles, angenehmes, schönes Umfeld hat, das geht hin bis zu Trainingskollegen, mit denen man sich drei Stunden, vier Stunden lang auf einem Rad ähm, dummes Zeug erzählen kann während des Trainings. Ja, Weißt du, ja, wie es ist? Wenn, wenn wir im, im Trainingslager waren, dann war das jetzt nicht unbedingt der geistige August, ähm, der für eine Doktorarbeit <lacht> erreicht hat, ne? sondern das war dann halt für eine 100 gut, mehr nicht. <lacht> Aber das brauchst du halt, um, um dich auf den Sport zu konzentrieren. Ja, also und ich glaube,
2: ähm, ja, wie du schon sagst, die, da sieht's aber ja, ja. dieses Umfeld ist halt extrem wichtig und ähm, dann muss man auch selber sich immer wieder hinterfragen und das äh, umbauen und ansprechen und ähm, ja, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren oder auch drei Jahren ist ja dann so, also kann man ja auch ehrlich sagen, dass so das ist immer in der Gesellschaft ist ja Profisport teilweise akzeptiert, aber jetzt noch nicht so. Und da muss man dann auch den Mut haben, das Umfeld dann so zu sagen, okay, entweder das Umfeld unterstützt einen jetzt der Freundeskreis oder man sagt halt, ja, dann kann man halt auch einfach nicht so viel Kontakt mehr mit denjenigen haben, wenn die halt einem diese Vision oder diesen Traum halt nicht äh, positiv reden, sondern schlecht reden. Und das hat sich, würde ich jetzt sagen, bei mir in den letzten zwei, drei Jahren gewandelt, so dass die Leute das dann auch in meinem Umfeld irgendwie anders wahrnehmen, weil man das auch so artikuliert. Und es ist halt so, wie du sagst, ist halt unheimlich wichtig, dass da null negative Energie von außen reinkommt, sodass man dann halt einfach von allen Seiten beflügelt wird, um noch die extra Prozent im Wettkampf abzurufen. Ne? Also es ist aber wahrscheinlich in der Selbstständigkeit bei einer Firma genau das Gleiche. Ja? Wenn da immer Leute sagen, nee, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, wird nichts, dann hat man ja trotzdem seine Vision und seinen Wunsch, aber muss ja dann so viel äh, quasi Energie in das Außen bringen, damit man diese ganzen Sachen abwehrt und kann sich gar nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Und deswegen ist es, denke ich, schon wichtig, dass man das da einfach filtert und die Leute dann dementsprechend auswählt für sich selber.
3: Aber da, da frage ich jetzt mal nach, wie gehst du mit Zweifel denn um? Von, von, von wem? Von, von mir
2: selber oder von anderen?
3: Genau, naja, Zweifel, Zweifel im Wettkampf, ob du die, die, ob du die Leistung gerade bringen kannst. Zweifel im Training, ob du überhaupt zu den Top-Leuten gehören kannst. Du weißt es ja eigentlich immer erst beim Wettkampf, ob du konkurrenzfähig bist. Aber du trainierst ja darauf hin, dass du konkurrenzfähig bist. So, also das die, die ist, ist ja die, die große Frage, wie du im Wettkampf damit umgehst wenn du auf einmal in eine Krise kommst, wo die anderen wegfahren und du gerade nicht in der Lage bist, vielleicht mitzugehen. Also wie gehst du damit um? Ja, das ist halt, ja, also das ist natürlich, du.
2: ich finde das ganz interessant, also das, was du sagst, also was das genau macht, kann ich nicht beschreiben, aber auf alle Fälle schmälert es die Leistung nochmal. Ne? Also du bist dann, also erstmal, du wirst deinem eigenen Anspruch ja nicht gerecht und dann musst du die Ziele neu definieren und das ist halt natürlich klar, dass das schwierig ist und ähm, definitiv, denke ich, ist es aber bisher selten der Fall gewesen so, also ich habe vielleicht ja im in, in Jahr immer so mal einen so ein Fehltritt gehabt, wenn überhaupt, ähm, ich sage mal eher so in anderthalb Jahren ein und dann äh, versuche ich dann halt einfach irgendwie die Sache halt äh, so einzuordnen, dass ich jetzt so das Beste halt draus mache aus den Umständen und trotzdem ins Ziel möchte und dann das Ziel einfach einzuordnen, aber ich glaube halt einfach, dieses, diese neue Zielsetzung im Wettkampf alleine ist alleine schon wieder eine Leistungsminderung. Also bei der Tour de France war es ja damals so mit dem Zeitfahren, dass ähm, Tadej Pogic hat ja gewonnen. Äh, Helfen mir kurz weiter. Wer war Zweiter letztes Jahr?
1: Der, der andere Slowene. Ja, ich weiß.
2: Roglic. <lacht> Roglic. Roglic. Ja. Genau. Und das war ja dann irgendwie so beim Zeitfahren, dass ja. Man bei seinen Wattwerten sehen konnte, also es war dann irgendwie, als dann Pogacar ihn virtuell überholt hatte, war halt die Frage, ob der Teamchef ihn jetzt verarscht und ihm die Wahrheit erzählt oder ob er ihm sagt, er ist immer noch vor. Und auf einmal hat er ihm dann halt die Wahrheit erzählt, weil er meint halt, okay, das geht halt um Vertrauen, er muss es ihm erzählen, auch wenn das jetzt nicht der schönste Moment ist, im Wettkampf gerade zu hören, dass er die Tour verliert. Und auf einmal ging seine Wattleistung nochmal 10 bis 20 Watt runter obwohl er vorher überhaupt kein Ermüdungszeichen hatte. Aber einfach, weil er in dem Moment halt wusste, okay, er wird der Zweiter bei der Tour de France und erreicht sein Ziel nicht. Und ich glaube halt, das ist dann auch so ein bisschen so ein Negativzirkel. Den muss man versuchen, so ein bisschen aufzubrechen. Ich glaube, solange man noch im Rennen ist, geht das schon. Also jetzt auch nochmal vielleicht bei mir auf die Situation mit Miami. Also ich denke, ich hätte den auch so hinbekommen, aufzubrechen. Aber als ich dann noch eine Zeitstrafe bekommen habe, war es halt dann vorbei. Also irgendwann ist halt dann das Maß voll. Und dann, ja, also du kannst dir, glaube ich, schon immer wieder neue Ziele setzen, auch im Wettkampf, auch wenn es nicht so optimal läuft. Und die dann halt anpassen. Aber jede neue Zielsetzung kostet, glaube ich, echt Energie und Kraft. Und am besten, ja, das sind nicht so viele.
1: Das ist, ähm, wie, du, wie du gerade eben sagtest, das war in deinem Beispiel Miami, diese Negativspirale, ähm, die im Prinzip nach einem herausragenden Schwimmen für deine ähm, Verhältnisse sehr knapper Rückstand nach vorne gut durchgekommen, dann gehst du aufs Rad und schon nach einer halben Runde checkst du, und was stimmt hier nicht. Ja? Und da bricht natürlich diese ganze Konstellation ähm, zusammen und du musst unweigerlich daran denken, dass du jetzt deine sehr, sehr gute Ausgangsposition aufgrund äh, des fehlenden Luftdrucks im Vorderrad definitiv verlieren wirst. Und das ist natürlich. Da, da warst du dann der äh, Primus Rocklitsch und hast sofort 20 Watt eingebüßt. Weil äh, dir war ja klar, dass es das jetzt nicht optimal läuft und dass du wahrscheinlich nicht das Ding raushauen kannst, was du raushauen wolltest.
2: Ja, genau, aber um das zum Einzuordnen, also. Der Zweifel ist es dann gar nicht Zweifel, es ist dann einfach nur Realismus in dem Moment. Und äh, ja. also, wir erinnern uns ja auch noch quasi, als Alistair Brownley in Hawaii 2019 so mega ausgerastet ist, als er an Frodo wieder vorgefahren ist. Das war halt auch nur, weil er wusste, er ist komplett drüber und der Marathon wird jetzt ja. kein Spaß mehr mit ihm, sonst würde der auch nicht so austicken. Und es ist dann einfach nur, dass einfach, du siehst halt, dass dir eine Situation aus den Händen gleitet. Und dann,
1: ja.
3: ja. Aber, aber ich muss jetzt mal, ist, gerade Miami ist ja nochmal ein, ein Unterschied, weil es ja rein, es war zwar ein schöner Wettkampf und du wolltest da gut abschneiden, aber du wusstest ja dann mit der Zeitstrafe, du Du wirst da nicht vorne landen können, weil du das nicht zulaufen kannst. Die, das ist zu viel, was du jetzt noch draufgepackt bekommst. Da macht es ja nicht wirklich Sinn, jetzt sich zu verausgaben, sondern heißt es ja eigentlich sofort zu überlegen, okay, was ist der nächste Wettkampf, wo ich Top-Leistung bringen kann? Weil für eine Top 25 oder Top 30 brauche ich mich jetzt hier nicht quälen. So im Ironman, der, der Alistair. Das ist ja sozusagen, er hat ja immer noch drei Stunden Wettkampf vor sich oder 2,50 vor sich. Da würde es ja Sinn machen, sich darauf zu, vorzubereiten. Deshalb ist ja jetzt die Frage, trainierst du sowas im, im Training? Also versuchst du, genau so eine Situation durchzuspielen, wie du dann reagierst? Ja, also es kommen ja schon im Training auch Sachen, wo es dann nicht läuft. So mal
2: Einheiten, wo es richtig schwer läuft. Aber das, was du gerade beschreibst für einen, für einen Ironman, ist ja dieses Mentale, ich glaube, das kannst du nicht trainieren. Also das ist so, so tief, gehst du halt im Training nicht. Und das ist ja auch die Frage, ob das denn überhaupt physiologisch Sinn machen würde, dass du überhaupt in solchen Momenten kommst, dass du dich so verausgabst im Training, dass du dahin gehst, um, um zu sagen, ich breche das ab und mache das jetzt trotzdem zu Ende. Ähm, und ja, also du kannst das... Also im Training läuft ja auch nicht immer alles perfekt so ne also und da hast du auch mal Momente, wo du es am liebsten abbrechen würdest und machst es dann trotzdem. Das sind halt, denke ich, schon so richtig wichtige Einheiten, dass man die halt durchzieht einfach für sein Selbstvertrauen, so dass man in solchen Momenten halt äh, dann auch weitermachen kann. Ja, aber du, ich weiß jetzt nicht, meinst du jetzt eher die Vorbereitung auf solche Mente oder meinst
3: du, was, also was ist jetzt genau die Fragestellung bezüglich Miami? Ich nehme mal ein anderes Beispiel aus dem Beachvolleyball, weil da weiß ich's. Äh, Laura Ludwig und Kira Weigenhorst haben im Vorfeld von äh, Rio äh, mentales Training und Psycholo psychologische Betreuung gehabt, weil sie wussten, sie spielen in Brasilien und die größten äh, Gegnerinnen kommen aus Brasilien, sodass, wenn sie ins Finale kommen würden, das ganze Stadion gegen sie ist. Das war dann erst im Halbfinale meines Erachtens. Und die haben äh, eine Aktivation, Aktivierungsregulation hinbekommen, in denen die sich halt in den kritischen Phasen, wo das, das ganze Stadion gegen sie ist, äh, einfach versucht haben, nur auf den Ball zu konzentrieren. Also die haben gelernt, dann den, den Ball anzufassen und in dem Moment sich nur darauf zu konzentrieren, wie fest sich der Ball an und konnten dadurch dieses ganze Stadion ausblenden. Nehmen wir jetzt Alistair Brownlee. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ich, ich trinke jetzt ganz gemütlich meine Trinkflasche und versuche zu schmecken, was da alles kommt, um sozusagen die Wut und das ganze Karussell, was da entsteht, entgegenzuwirken, hätte er vielleicht letztlich den Wettkampf besser abschließen können. Er Ist, ja, ist der durchgelaufen oder ist er ausgestiegen? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, nee, er ist durchgelaufen. Aber ich glaube, in dem Moment, warum er so sauer war, ist, weil... Ähm beim Ironman gibt's ja auch valide Zahlen, die lügen ja nicht und ich denke, er wird festgestellt haben, dass er schon eine Rennstunde lang mindestens 20 Watt über seinem Limit ist und wird dann gespürt haben, wie ihn die Kohlenhydrate langsam verlassen und dann kannst du eins und eins zusammenzählen, ob du eine harte Birne hast oder nicht, die hat er zweifelsohne, ja, der Typ ist zweimal Olympiasieger der ist Und der hat auch schon Iron Man in 7.45 beendet, also der ist jetzt auch nicht, der kann das auch mit der Langstrecke. Nur wenn halt die Taktik schief geht, weil ein Übermensch mit dir Wettkampf macht, ähm, da war er in dem Moment halt Realist. Aber ich gebe dir ein Stück weit recht, er hätte natürlich gegensteuern können. Und ähm, dass er da die Kontrolle verloren hat, war natürlich ein Offenbarungseid, den dann der Foto auch sehr gerne aufgenommen hat. Ne? Also, also, der hat er dann nochmal extra einen drüber gezogen, nachdem er gemerkt hat, Alice, da ist grau, alles klar, dann gehe ich mal noch.
2: Also das ist so, ähm, also dieses mit dem, weil wir gerade im Triathlon sind, das will ich nochmal kurz als Anekdote mit reinbringen, dieses Konzentrieren auf den Moment ist mega wichtig, ich glaube halt aber, das ist nochmal was anderes, wenn du vorne dabei bist oder vorne spielst. Und ähm, genau, aber zum Beispiel, wir erinnern uns alle noch 2011, als McCormick gewonnen hat und äh, Andreas Relat Zweiter wurde und er vorher halt den Tisch abgeräumt hat. Also er hat ja quasi seinen Arm ausgefahren, hat alle Trinkbecher einmal umgeschubbt, sodass Herr Relat keinen bekommen hat. Und Relat ist ja eigentlich aber auf ihn drauf zugelaufen. Und wenn man mit Andy darüber redet, er wird jetzt nicht genau sagen, was und wie. Aber er hat sagt halt immer, dass er in dem Moment dann irgendwas zu Mike Macker gesagt hat. Also was weiß ich nicht genau. Aber er hat einfach ihm irgendwie so gesagt, so nach dem Motto, was soll das jetzt die Aktion? Und da hat er halt die Konzentration von sich persönlich auf ihn gelenkt. Und er sagt heute immer noch, dass ihm genau dieser psychologische Moment das Rennen damals gekostet hat. So, ja. weil er halt, weil er halt nicht, nicht mehr bei sich war, sondern im Außen. Und ähm, ja, ich habe jetzt nach Miami oder auch schon ein bisschen davor, aber eigentlich primär nach Miami, so ein bisschen mit Meditation angefangen, um genau in diese Richtung zu bekommen um so ähm, ja, auf die wirklich wichtigen Dinge auch im Rennen zu konzentrieren. Und ich denke, das bringt was. Aber das ist definitiv ein langer Prozess. Also so wie du das schon beschreibst, also das mit der olympia bei den BNB beach volleyballerinnen das werden die auch nicht nur drei Monate gemacht haben. Ne? Da werden die schon ein, zwei Jahre daran gearbeitet haben, dass die das äh, dann wirklich verinnerlicht hatten.
1: Ja. Gibt, gibt sogar noch ein weiteres Beispiel ähm, direkt aus dem triathlon denn übermittelt ist ja auch, dass Jan Frodeno das vor 2008 auch gemacht hat und sich irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr lang sogar immer dasselbe Tape mit derselben Aufnahme angehört hat. Jeden Abend. Also richtig ein Brainwash, wo er sich wohl selbst gesagt hat, ich kann das gewinnen. Weil er ja auch vorab so ein bisschen unsicher war, habe ich überhaupt das Zeug zum Olympiasieger und hat sich das quasi mental reingeflanscht ja und war dann am Ende tatsächlich durch diesen Prozess der Überzeugung egal wer jetzt hier mit mir auf die Zielgerade geht und sprintet ich ziehe das Ding und so ist er dann auch gesprintet ne also definitiv.
3: ich finde das sieht man auch dass ja, der in dem Moment dachte hier kommt keiner an mir vorbei definitiv nicht De, das Ding also wie der mir. da gelaufen
1: ist Genau. Das hat er, das hat er ausgestrahlt mit aller, mit jeder Pore, wie man so schön sagen kann. Und die anderen haben es auch gesehen und gespürt. Die haben dann auch gemerkt, nee, das ist, äh, er gewinnt das hier. Ja, und, ähm, dann hört man ja vom Ironman, von der langen Distanz, ähm, dass selbst den aller, allerbesten, auch einem Frodeno, ähm, das Rennen wie eine Achterbahn vorkommt, dass es immer Tiefen gibt zwischendrin. Immer Phasen, wo es halt nicht gut geht, wo du, wo du erschöpft bist, wo du an deinem Leistungslimit zu sein scheinst und wo du glaubst, es geht jetzt nicht mehr weiter und über diese Phasen musst du halt mit gewissen Strategien hinwegkommen. Ich denke, auf der Langstrecke ist es halt noch viel, 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 viel wichtiger als auf kürzeren Distanzen, dass du ähm, dein Mindset vorab entsprechend trainierst, dass du genau da drauf gehst. Ja,
2: also du musst halt definitiv, wenn du in so ein Rennen gehst, frisch sein, mental und auch körperlich. So, was ihr halt auch schon angesprochen habt, dass du halt überhaupt in solchen Szenarien in der Lage bist, halt ähm, quasi, ja, da einfach das zu überwinden und in dieser Situation dann das Rennen weiterzumachen und halt einfach quasi auf einer langen Strecke gibt's halt mehrere Situationen, die so ähnlich sind, oder kommt halt immer was und dann musst halt einfach vom Kopf her bereit sein, die zu überwinden und auch mal irgendwie zehn Minuten zu haben, denen dir es nicht so gut geht.
1: Ja, also bei mir war es in meinen Triathlons, die ich gemacht habe in meiner Age-Group, ich nenne es mal Karriere, ähm, da gab es immer reichlich Tiefpunkte. Also selbst in der kürzesten Distanz ähm, war irgendwann Akku alle äh, völlig kaputt, irgendwelche Krämpfe. Also immer, ähm, also ich hatte nie so ein, so ein Rennen, was wirklich so von vorn bis hinten glatt durchgegangen ist. Auch wenn die Ergebnisse manchmal sogar gar nicht so schlecht waren. Ne? Aber ähm, ich, ich merke es auch, also da brauchst du halt auch die Birne, ne? dass du da einfach durchgehst. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Profisport auf dem anderen Niveau. Ja, weil bei euch geht es natürlich auch um viel mehr.
3: Würdest du denn sagen, dass du, Egal, bei welchen Ironman immer das perfekte Rennen brauchst? Also, dass da alles klappen muss? Oder wird jeder Wettkampf Momente haben, wo du einfach äh, sehr gut reagieren musst, mental jetzt? Also, ich glaube, das perfekte Rennen gibt es vielleicht einmal im Leben. Also
2: Frodo hat ja auch mal beschrieben, er hat es einmal gehabt, 2019 für ihn, auf der Langstrecke. Ich würde jetzt sagen, ja, ein perfektes Rennen, wo alles äh, gab es für mich noch nie. Ähm, ich suche das jetzt auch nicht. Das wird dann einfach kommen, wenn es kommt. Und wenn dann mal zwei, drei Prozent, äh, ich hätte besser gehen, können, sein können, dann hätten die halt sein können. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass ähm, man immer wieder noch ein Rad drehen kann. Ne? Also die meisten Sachen müssen schon gut laufen. Das sind dann Nuancen, ne? die dann vielleicht, dann sagt man halt, okay, der Wechsel war jetzt nicht ganz perfekt. so ne Aber ja, dementsprechend ähm, auf der Langstrecke wird es wahrscheinlich noch mal äh, anders sein. Also kann ich jetzt, da habe ich nur eine gemacht, die lief sehr gut, aber gab ja auch ein Fauxpas in dem Sinne, dass ich quasi energetische Probleme hatte, aber trotzdem noch sehr gut durchgekommen bin. Und ich hoffe, dass ich äh, auf meiner zweiten Langstrecke hier in Amerika ja da eigentlich vielleicht nur fünf Minuten äh, einen schlechten Moment habe und sonst halt acht Stunden lang gute
3: Momente.
1: Das wäre eine sehr, sehr gute Endzeit, ja. Ja. <lacht> ja.
3: Und was, aber was machst du, wenn es nicht so ist? Also ist ja jetzt wirklich die Frage. Ist ja eher damit zu rechnen, nee, dass also, du im Schwimmen ein Problem bekommst vielleicht, im Radfahren ein Problem nee, und beim also, Laufen. Also ich werde mich jetzt nicht vorher damit beschäftigen, dass das nicht so
2: ist. Ich gehe fest davon aus, dass das alles gut läuft. Ich kann mich nicht vorher mit dem Negativen beschäftigen.
1: Also, also Ich würde es gar nicht negativ nennen, aber ich glaube, ähm, dass man sich mit bestimmten Szenarien im Vorfeld schon mal äh, auseinandersetzen muss, dass du zum Beispiel beim Laufen ab einem bestimmten Punkt mal so eine energetische Delle spüren wirst. Das ist, glaube ich, ja, relativ wo? normal und dass du... Also ich glaube, Micha meint jetzt keine Vollkatastrophen, kein Platten oder kein Brille ja. ist weg beim Schwimmen oder sowas. Ja, Das sind natürlich Worst-Case-Szenarien, die versucht man im Vorfeld äh, auszu also zu vermeiden, dieses Risiko gering zu halten. Ähm, klar, aber wenn du jetzt im Ironman bist ist damit zu rechnen, dass es halt dann bei dir auch so eine Art Berg- und Talfahrt geben wird und dass es auch Täler gibt, aus denen du wieder rauskommen musst. Und die Frage ist, kannst du das im Vorfeld vielleicht irgendwie visualisieren oder ähm, daran arbeiten, also ich dass kann es ne dich nicht überrascht einfach?
2: Ja, also bei meiner ersten Langdistanz hatte ich ja auch dieses Tal und ich bin immer noch erstaunt, wie, wie einfach das ging, das dann zu überwinden halt. Und diese Erfahrung nehme ich mir halt einfach mit, ne? Jetzt vor allem, was du sagst, ja. energetisch laufen. Also, dass ich halt einfach, also, ich glaube halt einfach, dass ich mit dem Erfahrungsschatz da weiß, okay, dass das einfach auch sich wieder ändern kann, mit, mit diesem halt einfach da rausgehe. Ja.
1: Genau. Das, also, du hast ein positives Beispiel und das wieder in Vorlage zu nehmen, das ist auf jeden Fall eine, eine für mich plausible Strategie. Genauso wie man vielleicht mit mit Niederlagen oder schlechten Erlebnissen äh, aus der Vergangenheit auch mal aufräumen muss, um dann im Prinzip äh, frei zu sein und in die Leistung reinzugehen. Ne?
3: Genau. Wie ist es denn beim, beim Age-Grupper? Entschuldigung, also. <lacht> würde mich auch noch mal interessieren.
1: Ja. Beim, beim Age-Grupper, da, da fühle ich mich jetzt angesprochen. Ich spiele ja diese Rolle. Ähm, und ich kann euch sagen, ähm, ja, es gibt diese mentale Komponente. Wir waren vorhin bei dem Thema... Stress und dass der Stress sich auch kumulieren kann. Das sind verschiedenste Einflussfaktoren bis hin zur Ernährung. Wenn ich ein sehr intensives Programm auf dem, auf dem Tableau habe und insgesamt der Stress zu groß ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, ohne jetzt da tiefenpsychologisch das zu analysieren, dann merke ich, dass, dass der Bock auf diese Einheit kleiner wird, ja, dass ich äh, weniger leistungsbereit bin ähm, auch diese meistens damit einhergehende Erschöpfung und diese äh, teilweise auch Schmerzen in Kauf zu nehmen. Und andersrum gesagt, ist der Stress nicht vorhanden, gehe ich quasi aus einer komfortablen, ähm, umsorgten, ruhigen Situation in ein hartes Training, habe ich definitiv bessere Ergebnisse und mir ist aufgefallen, wir haben zum Beispiel unseren Sonntag noch nicht besprochen von der äh, kompletten Woche, zumindest ich nicht. Kalle um da, ist mich. Ge da ist es nämlich genauso gewesen. Machen wir gleich. Ähm, ich bin entspannt in den Tag gestartet. Familienumfeld war super äh, locker, alles entspannt, keiner war gestresst und wir hatten Zeit. Und nach dem Frühstück, Hinweis bei dieser Einheit stand, diese Einheit gut mit Kohlenhydraten vorab versorgen. Das habe ich mit einem ausführlichen Frühstück gemacht. Und dann bin ich eine Stunde 45 auf mein Indoor-Bike und habe ein Programm gemacht, was ich letztes Jahr auch mal gemacht habe, genau das gleiche Swift-Programm. Und ich musste es letztes Jahr abbrechen, weil es zu hart war. Und an diesem Sonntag habe ich es durchgezogen und hatte sogar das Gefühl, ähm, das ging eigentlich alles ganz gut und weil der Tag äh, so entspannt und locker lief, ähm, habe ich dann am Nachmittag noch ein Läufchen eingestreut, ähm, wo ich zweimal fünf Kilometer immer so, so leicht in sich gesteigert habe und da fand ich die äh, Werte, Vergleich von Laufgeschwindigkeit und Herzfrequenz auch super gut und äh, hatte dann quasi einen sehr, sehr erfolgreichen Trainingssonntag. Den konnte ich dann noch einbuchen. Aber ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, dass ich einfach an dem Tag keinen Stress hatte und mich darauf konzentrieren durfte.
2: Ja, also, wie wir sehen, ne? also mein Sonntag war jetzt ein GA-Tag. Der war, war ich relativ müde nach dem Tag vorher.
1: Also so ein luschiger Abrolltag. Naja, ja. aber
2: mit dem Tag vorher hatte ich halt <lacht> schon gut einen Tee. ne? Also da war ich schon so... Ähm, gut müde und der war auch echt dann zäh. Also mit ähm, zweieinhalb Stunden Rad, dann ähm, ich glaube 14, 15 laufen und nochmal mal viereinhalb, fünf schwimmen. <lacht> ähm, also äh, mit der... F also so ein ganz normaler GH GA tag Ja, halt, also gut. Ist, jetzt wird es ja ruhiger, also morgen ist die letzte harte Tag, danach ist dann das Tapern angesagt hier und aber ja, wie wir jetzt sagen, ne also dieses Psychologische umfasst ja viel das vieles. Ne? Einmal erstmal die Motivation, in das Training zu starten, dann wie das Training läuft, dann aber auch mit Wettkampfsituationen umzugehen und so weiter. Also wir haben das ja jetzt erstmal so grob, erstmal versucht, so ein bisschen anzuschneiden. Aber vielleicht müssen wir da nochmal genau in verschiedene Phasen reingehen, ne? um da zu sagen, okay, so und so ist das bei der und der Sache halt. ne
1: Ja, also auf jeden Fall so, so ein paar Eckpunkte. Positive Erlebnisse natürlich verstärken und negative Erlebnisse einsortieren, einordnen, argumentieren, warum es so war, analysieren, das ist ja klar und dementsprechend zu entkräften. Ja, und dann eine Frage möchte ich noch nachschieben. Ähm, machst du zum Beispiel Einheiten speziell für dein Selbstvertrauen? Das heißt also Einheiten, die du schon immer gemacht hast, wo du genau weißt, wenn ich die Zeiten renne oder die die Wattwerte fahre, dann bin ich gut drauf.
2: Ja, also mache ich nicht speziell, aber weiß ich, ja. Also möchte ich ja. auch machen, die Einheiten. Also die brauche ich auch.
1: Dann also weißt du, ich bin ich bin 5 Watt besser, es, es ist in die richtige Richtung gegangen, ich bin top fit ja. und wenn ich das vergleiche mit 2019, so Buchst du Hude, dann ich weiß ich, ich bin besser ich drauf.
2: Ich brauche da nicht mal in Aufzeichnungen gucken, ich habe das im Kopf.
1: Ja. Also ich na, weiß klar.
2: ich weiß, weiß von bestimmten Einheiten, bestimmte Zeiten und die habe ich im Kopf und wenn die kommen und das gut ist und so und dann ein bisschen besser, ein bisschen drunter, dann dann weiß ich okay, die Form ist da.
3: Und wie Geil. oft machst du das?
2: Naja, das so eine Einheiten, ja, jetzt aktuell, also diese Samstagseinheit war so eine Einheit. Wir aber also weil auch wieder das mentale 2019 vor Finnland haben wir so eine Kerneinheit mal alle je, alle acht Tage gemacht, ne? Und also vier Wochen lang alle acht Tage. Ähm, also quasi in, also quasi immer wieder. Und ich war so müde mental an der Weltkampfstartlinie, weil diese Einheiten, was Konrad gerade beschreibt, die, die geben dir mega Selbstvertrauen, aber du musst damit halt auch echt sparsam umgehen, weil die kosten halt auch viel Kraft, Energie und ja. so weiter. Und ähm, Deswegen jetzt vielleicht einmal vom Wettkampf oder so, dass die noch kommt ähm, und gar nicht mehr so in der Dichte. Also wenn du die auch dann oft abrufen kannst, dann kannst du die im Wettkampf auch abrufen, aber dann kannst du halt die drei, vier Prozent nicht mehr drauflegen. So Und ähm, dementsprechend schon, ich sag mal, im Wettkampf spezifisch dann schon machen, aber ja, nicht nicht in so einer Dichte. Also ich sag mal vielleicht, wenn du sechs Wochen vom Wettkampf Zeit hast, kannst du die vielleicht zweimal machen, maximal dreimal.
1: Ja, der Legende nach hat äh, Marathon-Olympiasieger Waldemar Cipinski vor seinem ersten oder zweiten Marathon-Olympiasieg ähm, zwei Tage vor dem Rennen einen 10-Kilometer-Testlauf gemacht, um sich nochmal Selbstvertrauen zu holen. Ich meine, mich zu erinnern, entweder 28-0 oder noch knapp drunter. Ähm, das war so sein Vorspannungslauf. Aber das ging <lacht> garantiert auch in die psychologische Schiene. Bin ich, bin ich hier ready to go, äh, habe ich das Zeug und dann habe ich noch einen Tag Pause und dann feuere ich ab. Also das muss natürlich verkraften können, so eine Tests, ne? ist ja klar. Ähm, das ist schon sehr, sehr hart. Ich würde es jetzt so nicht verkraften, wenn ich zwei Tage vor dem Wettkampf mal so anteste, dann würde mein Wettkampf nicht mehr gut laufen. Aber ähm, bei mir reichen einfach schon so Standardeinheiten wie Tausende auf dem Platz, da weiß ich dann schon ganz gut einzuschätzen, ja, läuft gut, läuft besser als in den Jahren zuvor oder läuft noch nicht so gut, muss ich noch was tun. Ja, Aber so eine, so eine Vergleichswerte, so eine Referenzwerte, einfach für für das Selbstbewusstsein, das macht selbst der age Gruppe. Und Micha, bei dir ist es doch genauso. Wenn du deine 50 Standards, wenn die gut läuft, dann weißt du auch, dass du gut drauf bist. Ja,
3: aber das spielt bei mir überhaupt wirklich gar keine Rolle. Also das ist, wenn es gut läuft, dann läuft's gut. Wenn es schlecht läuft, ist mir auch egal. Dann kann ich länger Podcast Aber,
1: aber einen 30, 30er-Schnitt musst du schon mal fahren auf der Standardrunde.
3: Ja, vielleicht. Irgendwann mal. Ich wollte nur mal zu, zu dir nochmal sagen. Bei dir ist ja das Allerwichtigste eigentlich, Konrad, dass da ganz viele Menschen ringsrum sind. Wenn du weißt, da sind ist Publikum da, dann kannst du immer krasse Leistung bringen. Das ist voll ist Wahnsinn. Also wenn wenn wir jetzt einen 5-Kilometer-Test machen würden und es geht um da, darum, dass du unter 17 Minuten laufen sollst, müssen wir bloß dafür sorgen, dass da 10, 20 Leute sind, äh, die dich anfeuern, dann wirst du das schaffen. Das ist deine <lacht> krasse... Meinst äh, ja, du? Weiß ich. Weiß da eigentlich kommt der, jeder. Die, die,
1: kommt ja diese... Diese Pandemiezeit gar nicht gut für mich, ne? Mit so reduzierten Zuschauerzahlen und äh, bekommt bitte nicht anfeuern. Naja, schauen wir mal. Also vielleicht mal, werden wir mal sehen. Vielleicht abschließend
3: sollten wir für den Kalle einfach mal so, so ein Demo-Tape zusammenstellen. Wo wir immer nur so sagen, boah, der ist so krass, der sieht so gut aus, der ist der, der beste ja. Athlet, das ist, also wenn's, das geht ja gar nicht ja. anders, den kann man ja nicht schlagen, und das hörst du dann jeden nee, Abend. Nee,
1: sieht auch wirklich austrainiert aus, sieht echt frisch aus, der Bart steht hier? Genau, lass nee, wachsen. Nee, kommt ab, auf alle Fälle. Nee, der lass wachsen, finde ich gut. <lacht> nee, und nee, nee, Weißt du, an. wer rasiert, verliert. Ja. Ja, ja, aber das
2: ist heiß hier und bei der Luftfeuchtigkeit, da muss je, jede Pore der Haut muss offen sein, damit überhaupt hier Schweiß abtransportiert werden kann.
1: Nee, du hältst ja durch den Bart die kühlende Flüssigkeit, das ist super. Ja, meinst du? Ja, dann wird okay. deine, deine, deine äh, Gesichtstemperatur um mindestens ein halbes Grad Celsius abnehmen im Wettkampf und du wirst äh, überperformen.
3: Das ist gut, so ist das Ansonsten, Ziel. ich wollte noch eine Sache sagen. Meditieren finde ich eine ganz interessante Sache. Mach das mal weiter, weil es ja bei der Meditation darum geht, zu erkennen, dass die Gedanken kommen und sie gehen. Also wir, wir haben ja mit unserem Geist, unserem menschlichen, denken wir ja immer, dass die Gedanken so wichtig sind. Und äh, du lernst ja sozusagen bei der Meditation, dass alle Gedanken an sich erstmal gleich sind und auch ein negativer Gedanke einfach durch einen positiven Gedanken ersetzt werden könnte. Genau. Und wenn du das und wenn du das jetzt regelmäßig machst, das dauert aber, da musst. Ich weiß. Ist das ist das auch für Konrad ist das übrigens gut, das zu machen. Äh, dann werdet ihr bessere Menschen und bereitet euch schon auf das ich, Leben danach vor. Denkt daran. Ne?
1: Ich ich sage immer, ich meditiere auf dem Rad. Ja, ist ja ist ja ähnlich. Also theoretisch, wenn man gar kein wenn, wenn du mal wieder ohne Kopfhörer eine Runde Rad fährst, dann meditierst du wirklich. Dann kommen die Gedanken und dann gehen die Gedanken. Genauso ist ich es. Ich habe
3: das am ähm, Donnerstag, nee, am Freitag probiert, ohne Kopfhörer neben dir herfahren und es machte immer nur klack, 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 klack.
1: Ja, ich weiß, das Ventil war locker. Ähm. Es klackert immer noch. Heute habe ich es mir alleine angehört. <lacht>
3: <lacht> Na gut, wir haben ganz, ganz ja, schön überzogen, Jungs. Das ist ja...
1: Ja, das ist jetzt für einen langen Lauf äh, oder für vielleicht eine Rollensession, die mal eine Stunde 15 geht. Äh, müssen wir vorher in die Beschreibung reinschreiben. Achtung, heute mal eine lange Session, aber es lohnt sich. Und ich finde den Einblick äh, recht spannend in diese Thematik. Und wir werden ja sehen, Kalle, ob sich da ähm, dein Mindset auswirkt, wenn du in korrigier mich, Texas. zehn Tagen? Beim ja, 70, 3?
2: Ja, zehn Tage, wenn die Aufnahme rauskommt, genau. Ja. In Texas.
1: Oh yeah, in Texas, baby. Sehr schön. Da in dem sammelt nicht, man
2: da ja? sammelt man da Punkte für die WM? Es gibt keine Punkte mehr, nee. es gibt nur noch. Äh, Dis disqualifiziert. Also.
1: <lacht> ja, nee, du kannst dich also so qualifizieren <lacht> für die 70 wm Und wenn es einen Slot genau, gibt, dann würdest du ihn nehmen. Zwei
2: sogar. Zwei.
1: Ja, dann hol dir doch einen.
2: <lacht> <lacht> ja, ist, ja, wir geben Gas. Ja,
1: okay. Danke für den Hinweis. Wenn es sogar zwei gibt, ist doch easy. Ja. <lacht> ja, Das musst du dir aufs Tape sprechen und immer wieder anhören. Ey, es gibt sogar zwei Slots, total easy.
3: Aber ist ja vielleicht für den psychologischen Moment den Tiefpunkt bei dem Rennen. Kannst du dir jetzt sagen, es gibt ja zwei. Ich muss ja gar nicht Erster werden, ich kann ja auch Zweiter werden. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber äh, wir hatten ja festgelegt, äh, bei 70-3 gibt es keine Tiefpunkte.
2: Nee, da gibt es nur Vollgas.
1: Da gibt es nur Vollgas und diesmal mit einem prall gefüllten Vorderreifen und auch ich Hinterreifen. Kein, ich fahre kein mit, Tubeless äh, mehr. das hat sich erledigt.
2: Also solange die Technologie da nicht noch ein bisschen weiter ist, hat sich äh, das erledigt. Das Watt ist mir egal.
1: Okay. Okay, und auf welches, wenn wir jetzt technisch werden kurz, was hast du jetzt dran gebaut? Also Schlauchreifen geklebt? Nee, ganz normal, Latexschläuche, aber mit Schlauch
2: halt. Aber nicht mehr Tubeless.
1: Ah, dieses Tubeless war das, das sind quasi nur Mäntel, wo du so einen Kleber noch reinmachst, ne? So ein, genau, ja. Ja, ah, ja, ja, okay. Und jetzt hast du quasi klassisch. Ein Mantel und einen Latexschlauch ist ja auch leicht und gut. Genau. Okay, geil. Ja, äh, nochmal umgestellt. Gut, hoffentlich ist es zuverlässiger. Es Machst ist du vor Wettkampf?
3: Zu es Passiert nicht zweimal sowas.
1: Weißt du? Nee, glaube ich auch nicht.
2: Ich hatte noch nie, noch nie, das war das erste Mal in 20 Jahren Triathlon, dass ich einen Materialdefekt im hatte.
1: Nein, dann ist es jetzt
3: weg. Ist doch gut. Ist doch gut. Hier, der, ja, der Flake von Rammstein trägt immer ein Stück Flugzeugteil von einem, von einem abgestürzten Flugzeug mit sich, weil noch nie ein Flugzeug zweimal abgestürzt ist. Das ist schlau, ja. ne? Okay. <lacht> ja. Und ja, wenn geil, du Roulette ja.
1: spielst und die Kugel äh, auf rot war, dann setz auf schwarz. Das ist ja logisch, dass es wechselt. Hm. Ja. Total. In diesem Sinne, <lacht> ähm, ich habe <lacht> gehört, in Amerika genau. gibt es viele Casinos. Vielleicht machst du nochmal einen Abstecher. Ansonsten trainier schön, taper schön. Wir hören uns nächste Woche nochmal vorm Rennen, oder?
2: Genau. In dem Sinne, Grüße nach Berlin, nutzt das sommerliche Wetter und wir hören uns.
1: So machen wir es. Ganz genau. Hallo, ciao. Kalle, ciao, ciao. ciao.